0: dialogábamos como siempre con viva cordialidad con el señor doctor niño el caballero el director ejecutivo del Congope, y el tema que vamos a tratar esta mañana, deuda del gobierno con los GAD provinciales, este es el tema en principio deuda del gobierno con los GAD provinciales, si sí, está amable Isabel
1: la comisión ejecutiva del consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador Congope, firmó un convenio con el ministro de economía y finanzas Richard Martínez y otros funcionarios gubernamentales para el pago de los recursos que el régimen debe a los gobiernos autónomos provinciales nos da los detalles del director ejecutivo del Congope.
0: Nuevamente, sí, doctor Remyño, bienvenido al programa. Comencemos. ¿Cuál es el monto total que el gobierno central... Adeuda a los gobiernos autónomos provinciales del país. Insisto, ¿cuál es el monto total que el gobierno central adeuda a los gobiernos autónomos provinciales del país? Comisario del bienvenido. Buenos días, muchas
2: gracias. Un gusto siempre estar aquí Cerro canto. Eh, La deuda total está en los 211 millones. Cerrándole números concretos. 211, 211 millones. El convenio que se firmó. ¿no? Y aquí hay que reconocer la, la buena voluntad, más que todo, la, la voluntad de negociar, la voluntad de, 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 de buscar un acuerdo del equipo y del señor ministro de finanzas, del equipo y de toda la secretaría de la política, que hizo una ya. intermediación, porque recordemos que se firma con consejos provinciales con municipios y con juntas parroquiales, el mismo sí, dice sí, sí, sí. ¿No? o sea, y eso es lo importante que se da una salida yo, te, yo le decía que ojalá la vez anterior que usted tuvo la amabilidad de invitarme, le decía que ojalá sus palabras sean sabias y que ojalá nos, nos podamos poner <risa> de acuerdo, de acuerdo. ¿No? y usted y yo estamos formados en derecho pero como no sí. creo que lo ejercemos mucho pero nos sirve como, una, como un desde pilar desde va, sí. sabemos que un mal acuerdo es mucho mejor que un buen pleito
0: ¿No? Pues, de acuerdo,
2: sí, sí. pues hicimos el convenio, con mucha buena voluntad De las partes El convenio cubre 82 millones de los 211 ¿no? 82, 82, millones. 82 millones Pero era lo que nosotros habíamos planteado Es decir, un plan de pagos ¿no? Es decir, una parte en efectivo Para poder comenzar las obras E iniciar. Entendemos, se vuelve reiterativo Porque varias veces se lo he dicho a ustedes aquí Entendemos la situación económica del país entendemos que hay que apoyar, hay que juntar el hombro. Entonces este acuerdo nos, no, no es la, no es lo mejor, no es lo óptimo, pero era lo que habíamos. Es alivio, por supuesto, con un 15% de entrega desde la semana que viene en efectivo. ¿Usted qué hace con el 15%? Como son obras, por ejemplo de riego, que son de riego. canales de riego pequeños, que son donde en las zonas ultra rurales. ¿no? usted le contrata al arquitecto le contrata a la, a la empresa que vaya a hacer ya le da el anticipo del 15% que está en efectivo y de ahí le hace un plan de pagos que van a venir yeah. cada dos meses, cada tres meses sí. es que le decía, el problema no es que nos den todo en efectivo, y el, y el señor ministro entendió así, rapidísimo en una reunión que tuvimos con el señor secretario de la política, también, yeah. nos entendió de una dijo ya, cuánto nosotros le pedíamos realmente el 20% para poder dar un mayor anticipo, pero Vean, lo que tengamos. Lo importante es iniciar las obras. Iniciada la obra, que se vaya cumpliendo el plan de pagos, nosotros sin ningún problema. Hay provincias, por ejemplo, y aquí sí quiero pedirle, y he pedido oh. yo abusando al señor ministro de finanzas, ¿no? Pero hay que reconocer dos temas con la provincia de Esmeraldas. a La provincia de Esmeraldas es una deuda de casi 4 millones de dólares que le he pedido que a ellos sí se les dé... Todo en efectivo. una provincia con especiales connotaciones. Con, con la, especiales la connotaciones. La frontera le da a que esa obra que hace la prefectura no es pues en la ciudad de Esmeraldas, no es en Atacán, donde vamos los quinceños ¿no? Es en San Lorenzo, es no. intentar acercarse a, a, los, a los poblados, ¿no? Entonces, estos cuatro millones, tres millones 800, algo así es, le he pedido que por favor se lo cancele en efectivo. El señor ministro está estudiando porque hay que no. Pero además hay una cosa adicional. La marginación que sufrió la prefectura de Esmeraldas, sobre todo su prefecta, en el gobierno anterior. Y por,
0: por razones, más por detrás de eso estaba el MPD, tan mal visto por el gobierno anterior. ¿eh? Entonces, le, le marginaba. Le cuento un
2: problema, la prefectura invirtió 11 millones de dólares en reconstrucción, porque Esmeraldas no se afectó a Muisne. Chamanga que se afectó es una sí, parte sí, ¿no? de donde donde el gobierno central entró con la reconstrucción, pero muchas zonas rurales de la provincia, de esmeraldas, inclusive hasta la zona este que, que vendría hasta la zona oriental, kinim sí, sí. estas, pero en la ruralidad la prefectura tuvo que reconstruir vías, ¿no? reconstruir viviendas. Y sobre los 11 millones de dólares, eso es importantísimo que se les reconozca, ¿no? sí. que, a la, que a la prefectura de Esmeraldas, igual que al resto de prefecturas, sí. se les reconozca y se les dé la cobertura que se necesita. Entonces, dos favores con, con Esmeraldas, dos pedidos y dos exigencias, los, sí. tres, los tres verbos de utilizo, ¿no? es que estos cuatro millones sean en efectivo lo cual el ministro le reitero ha planteado que lo va a estudiar y el reconocimiento de esa deuda yo quiero aquí reconocer uno, uno, un, oh, saludos, a su equipo de trabajo del ministerio de finanzas no que podemos tener diferencias ideológicas pero, pero reconocer hay un reconocimiento en estos 82 millones de una deuda a ocho provincias del 2016 y claro pero... que por problemas por no se paga por intereses no Vamos no para pagan interés. <risa> si no, si le dejaría que se demoren un poco más.
0: <risa> bueno, estamos dialogando con el doctor Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, solamente para enriquecer el diálogo, Edwin. Eh, le voy a pedir a Isabel que dé lectura a esta nota del telégrafo de la página 3 del miércoles 15 de este mes Actualidad. pago de deudas de gas se canalizará por proyectos finanzas transferirá 232.7 millones a través del Banco de Desarrollo los gobiernos autónomos recibirán los recursos por etapas para financiar obras, con una fotografía en que aparece don Richard Martínez, de ministro de Finanzas hacia la Derecha el doctor Gustavo Baroja del Congofe y el señor Byron Ruiz, del Banco de Salud, Simplemente para que sea la revista, si es tan gentil
1: con recursos provenientes de la optimización del Estado, el Ministerio de Finanzas pagará 232.7 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El monto corresponde a valores pendientes de 2016 y 2017 por concepto de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y competencias de riesgo de riego y drenaje, perdón. A 23 GAP provinciales se transferirán 82 millones de dólares, a 221 municipios un total de 133. 6 millones de dólares, y a las parroquias, 8.1 millones de dólares. Finanzas se comprometió a pagar a través del Banco de Desarrollo, mediante la ejecución de convenios de administración de recursos, que suscribió ayer con los representantes de los gobiernos autónomos. Noticias del Fermín. De, de, de,
0: algún comentario, don don dos cosas fundamentales importantísimo
2: que entendamos que toda esta deuda de 211 millones de los cuales 82 se cubren es gasto eh, perdón estuve tirando es inversión ¿no? en riesgo es inversión no es gasto corriente es inversión entonces los proyectos están listos ¿no? hechos por Senagua con los gobiernos provinciales, porque es nuestra competencia, recuerde que esto estaba, debía haber estado presupuestado, y estaba presupuestado, o sea, no están debiendo, pero que es lo importante, los proyectos se presentan, la gestión del Bede, de Byron Ruiz, es una gestión importantísima de súper apoyo, eh, Byron Ruiz eh, tiene muchos años en el Bede, o sea, nos conoce desde chiquitos, eh, como dirían en la familia, ¿no? Entonces nos apoya fundamentalmente esto. Entonces, se puede, se, se, los proyectos se presentarán de manera inmediata, ¿no? Es, calificados y vendrán los pagos. Una cosa, que sí quiero contar, porque a mí me trae mucha buena suerte al con GOPE, ya los GATS, conversar con usted, porque me hace, parece ser que nos hacen caso. Cuando yo estuve la, la, la vez anterior aquí, la deuda del IVA era de 41 millones. Del ¿De IVA. Del IVA. 41 millones ciento y pico. Hoy día está en 42 millones 936 mil. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? A ver. Es que si no solucionamos el origen del círculo vicioso del IVA, que nos sigue debiendo ¿no? Va a seguirse siempre incrementando Porque yo le ponía el mismo ejemplo le reitero, compro una bolqueta a un gobierno provincial Esa bolqueta paga IVA Esa plata va al SRI El SRI le, de, le devuelve a Finanzas Y Finanzas me devuelve a mí sí. Ideal, ¿no es cierto? Sí. Ha circulado el dinero, ha circulado la, los papeles Ideal suena así Pero entre ese trámite se demoran dos años Uy. Un año Sí. ahí nos mata entonces esto se sigue incrementando cada vez que un gobierno provincial compra una volqueta compra uh, cosas que están grabadas sí. con IVA ¿no? sí. automáticamente sigue incrementándose la deuda entonces esto es importantísimo el equipo de trabajo ¿Tiene el, alguna salida? claro, el, la tarifa IVA cero ya se, ya se experimenta ahora en ¿no? el momento en que el señor presidente ponga la ejecutivo a la ley de fomento productivo que las empresas que construyen vivienda social tengan tarifa IVA cero el mismo tratamiento. Años atrás ya hubo esto, ¿sí? En inicios de siglo, hubo que los gobiernos locales teníamos tarifa cero. Lo importante era que no circulaban los papeles. Y ahí había problemas. Porque yo compraba esa bolqueta y al que le compré no siempre declaraba que he comprado la bolqueta. Entonces al SRI le faltaba información. Es importantísimo que circulen los papeles, que la información fluya, pero que la plata se quede para el trabajo. 42 millones de dólares Significan más de 30 puentes En la ruralidad Es que, claro, son, más de, es que son cosas pequeñas En la ruralidad de cruzar un río Bueno, claro, también están los monos Pero imagínese usted que no tiene otra alternativa Si no hace ese puente ¿no? O sea, el, el costo de oportunidad es Cruzar por el río Y cuando no esté crecido, ¿verdad? Entonces, estos problemas La magnitud de la inversión en la ruralidad es alta Pero el beneficio que genera ¿no? en números absolutos eh, nadie lo haría, ¿no? pero el número de personas que ayuda y la calidad de ayuda que es y de desarrollo que se genera es discúlpeme el término muy quiteño, es brutal o sea es, es inconmensurable ¿no? de los gobiernos provinciales están limpiando la vía aperturando, sí. manejando el tractor no se, se los considera gasto corriente no gasto de inversión entonces por eso lo hablamos nosotros de inversiones ese debería ir al costo ¿De por supuesto, claro. porque la contabilidad privada entonces cuando a usted le traen ¿no? Muy amablemente le traigo una información y le dicen, son 600 mil servidores públicos. Claro, parece una montaña, ¿no? Vaya sacando policías, militares, médicos, enfermeras, profesores. Ahora, vaya al MAG y a donde nosotros, y saque los ingenieros agrónomos, ¿no es cierto?, los ingenieros veterinarios que prestan servicio en la ruralidad, ¿no? Yo solo les recuerdo que el sector privado hoy puede exportar carne y de muy buena calidad ecuatoriana porque el sector público combatió la aftosa. Hace cinco años, recuerde. Ustedes sí. ahora en los supermercados unas carnes hermosas que de exportación. ¿no? Es porque el sector público, porque ahí tienen ustedes veterinarios, ingenieros agrónomos trabajando. ¿no? Entonces, saquen el Ministerio de Obras Públicas y en los gobiernos provinciales a los ingenieros civiles porque necesita los topógrafos, necesita no. el ingeniero, el estructuralista, porque es así, o sea, eso se necesita. ¿no? ¿Cuánto le queda en el sector nuestro de gasto corriente? No llega, la ley nos autoriza hasta un 30% de gasto corriente, ¿no? pero incluidos estos ingenieros, no pasa del 10%, menos. ¿no? Y yo le cuento, no. soy doctor de la administración pública, la forma de organización. Si usted tiene cinco ingenieros en staff, staff... ¿no? Si usted le hace que el ingeniero las ocho horas, dos horas se pase haciendo el informe, presentando la solicitud de, de, de salida, buscándole al conductor para que le lleve, ¿no es cierto?, acá en Anegalito, donde dice, es... no, usted tiene que poner una persona de apoyo ahí, que sea una secretaria, un asistente, que al ingeniero le ayude a hacer y él se dedique las ocho horas a trazar el plano, a hacer la supervisión de la vía, el análisis de suelos. Si, si se da cuenta cómo sí, lo sí, va estructurando y sí, hay sí, gente sí. que es necesaria, entonces la secretaria es necesaria para que haga los informes sí. que le pide el jefe, las evaluaciones, ¿no? Entonces vamos generando así nosotros un espacio. Por eso hay que coger con pinzas esto, sí, sí. el exceso de personas. No le voy a decir que no hay instituciones que no había. ¿No? había una institución que nos llamaba a abrazar árboles ¿no? Entonces, yeah. con una muy buena persona el director de esa institución era una muy buena persona Ehlers, ¿no? pero ya, podía eso, eso no creo que el país se ha caído el momento en que se eliminó esa esa secretaría ¿no? pero hay que tomar con pinzas no me voy al análisis macroeconómico de lo que es dejarle a una persona sin trabajo a una familia no me voy al análisis de necesidad fíjese usted don diego nosotros tenemos la competencia de ambiente de control ambiental tenemos que controlar las disculpen el término bur, eh, burgar, bombas de gasolina las estaciones sí, de service, sí. pero se entiende mejor como bomba de gasolina no y, las, y los sitios donde están las antenas de celulares de transmisión sí. de radios ¿no? no tenemos el personal no tenemos porque no es que eso le genera un lucro no, importante ya, ya, no ya, ya. entonces le hemos pedido al gobierno al Ministerio del Ambiente, por ejemplo en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja no, no los despida, pásenlos a nosotros porque además es personal técnico calificado, no, es no. gente que sabe de lo que va a tratar, de hacer esos informes y de controlar, que es un problema, ¿no? donde el, el funcionamiento de las estaciones de servicio de gasolina, entonces lo importante es ir reubicando, hay sitios donde hace falta sí. ¿no? o sea, obreros para trabajar el tema de la ruralidad es importantísimo que hace muchísima falta en los gobiernos locales. Le pasa lo mismo a los municipios, ¿no? Le pasa lo mismo a las juntas
0: parroquiales. Todavía le escucho, at escucho atentamente su explicación. Son temas interesantes. Ahora le pregunto, ¿en qué rubros se desglosa la deuda del gobierno con los gobiernos autónomos provinciales? ¿En qué rubros se desglosa? Lo de IVA, que ya,
2: ya, ya. ya lo habíamos explicado, en riego y drenaje, ¿no? que se cubriría hasta el 2017, eh, estamos discutiendo porque ya estamos, ya estamos, más pasada la mitad del año 2018, sí. los proyectos están presentados, sí los proyectos del 2018 están presentados y aprobados por Senagua, esto hay que buscar una forma de financiamiento, no el dragado, porque recuerde que hay que entenderle al país, eh, riego funciona en la sierra, en la sierra se falta riego, ya. pero en la costa es necesario necesario sacar el agua que hay en exceso, entonces se mm. llama un sistema de dragados, yeah. ¿no? entonces el mismo, en dragado aproximadamente 10 millones no y 116 millones que son las acciones de las empresas eléctricas, ¿no? yeah. eso la ley anterior determinó que se, nos, que se nos quite esas acciones, que se nos compre forzosamente, no entonces, ¿Por qué? porque el, se planteó de que solo lo tenga centralizado SELEC, ¿no? Yeah. Nosotros lo hemos planteado, yo lo planteé personalmente el mismo señor eh, vice, viceministro, ¿no? Ver una forma de vender esas acciones en mercado sin llegar a privatizaciones, de utilizarlas como como un documento para, para adquirir eh, deuda que la, tú lo vas pagando con los intereses que generen. O sea, buscar mecanismos, derivados bueno. financieros, que es lo que se utiliza, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se nos dé un poco más de espacio para poder utilizar estos derivados. Pero, en definitiva, eh, lo importante, yo reiterarles el agradecimiento a la Secretaría de la Política, al Ministerio de, de Finanzas, ¿no? Porque al
0: final del día estamos en un proceso de salida. Bueno, es no hay sí. ¿no? Eh, estamos dialogando con el doctor Benigno, director ejecutivo del Congope, don Edwin, para que todo igualmente quede perfectamente claro, usted ha dado una explicación reciente, pues estamos, eh, sobre el convenio que se ha firmado con el Ministerio de Finanzas y otras instancias gubernamentales para la cancelación de la deuda.
2: Ah, aquí es en, aquí el que entra a, a, a operar este proceso es el banco de desarrollo, que es el banco de los gobiernos locales ¿Y ¿no? ¿La la una, una administración sumamente comprometida con el desarrollo local, con los GATS, que nos entienden nos conocen la actual gerencia ¿no? entonces lo importante es que con ellos estamos trabajando, hemos presentado los proyectos y están saliendo van a salir, este es el segundo ¿no? porque firmamos anteriormente ya el fingado 1 que se llama, ustedes saben que les encanta por más complejas, fingado uno, y ahora este es el fingado dos. Entonces está en ejecución el fingado uno. Ahí hay unos pequeños retrasos, pero bueno, estamos saliendo. Lo de... yeah. no importante estamos saliendo. Entonces el BD está con una muy buena actitud. ¿no? tanto a nivel nacional como a nivel de cada una de las regiones pues aquí el papel del banco central es importantísimo es fundamental para desarrollarnos Entonces, be, imagínese usted que nosotros logramos conseguir un crédito del bid el congope como tal por cien millones noventa y ocho millones de dólares ¿no? de los cuales noventa y cuatro opera por medio del BID, ¿no? para financiamiento de vías ya. Estamos, con ese se ha podido hacer por primera vez. Le dieron a Congope cuatro millones. Por primera vez el país tiene, todavía no lo puedo lanzar públicamente. O sea, ya están, ¿no? Yeah. Pero así con acto y ceremonia, ¿no? Porque quisiera que esté el presidente de la República en eso. Por primera vez tenemos los inventarios viales. Es decir, ¿cuánto, ¿cuántos kilómetros tenemos de vía cada provincia? Por darle un dato general. Ah, sobre esto no hay, digamos. No, no había. Había las de Emetó, o sea, las centrales de la y quito Bombaco. ¿Cómo se dice, sí, es que así, así funcionaba el país. En todas las ruralidades le doy un dato. Tenemos ocho mil kilómetros de lineales que cubrir las y ocho mil. ¿Sabe cuánto eso es en plata para mejorarlo? Once mil ochocientos millones de dólares. Eso no lo podemos pedir a un gobierno. Un gobierno no nos puede dar eso. Eso hay que generar una política pública como país, como compromiso para cubrirlo 10, 15, 20 años. En ese marco, el aporte del BID, el aporte del BEDE, con Congope, que, que por primera vez se pudo hacer, ¿no? estamos trabajando. Estamos entrando con un tema de tecnologías e investigación. Se hicieron varias pruebas en distintos tipos de clima para utilizar nuevas técnicas de pavimento. En frío, mojado... Hay una mezcla, discúlpeme la ignorancia, pero para hacerle sí. coloquial el tema, hay una mezcla ¿no? que se lo hace como una especie de miel de abeja, los israelitas ¿no? que son fantásticos sí. en estadio, ¿no? se lo hace como una especie de melaza de miel de abeja, tiene una resistencia, una cristalización ¿no? sí. sorprendente, estamos con pruebas, en zonas de sucumbíos donde es bastante húmedo, sí. estamos haciendo unos metros de pruebas ¿no? Entonces hay que seguir utilizando la tecnología, ¿no? Hay que seguir, Y eso le apoyan muchísimo el B y, y, y el BID, ¿no? Entonces en esto. Entonces nosotros estamos un poquito más y ya hemos alcanzado la madurez. Necesitamos un poquito más, ya como a los hijos. Necesitamos que nos suelten un poco más ya la piola, <risa> porque estamos en capacidad. Le cuento que en la competencia de, seg de seguridad y soberanía alimentaria, que aquí trabajamos con usted el tema de la desnutrición, hay una universidad de Washington que viene y nos da toda la razón y dice el problema no es plata para superar la desnutrición el Ecuador tiene suficientes recursos el problema es cómo te organizas en el territorio sí. ¿Por qué la costa sí. tiene teniendo más pobreza tiene menos desnutrición que la sierra y el oriente no será que en el campo lo que hacemos es vender la papa y la haba y compramos sí. los chitos, una gaseosa no serán esos entonces no es un problema solo de plata eso lo entendemos en ah, la localidad, sí, sí, sí. es un problema de organizarnos sí, en el territorio. Sí, sí, sí. en eso estamos, en eso estamos los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, ¿no? Y con y terminar saludándole, agradeciéndole y decirle, el problema aquí es fundamental que ojalá. Quienes vengan en marzo y mayo del 2019, no vengan comprometidos con esto
0: del desarrollo local, dejando la camiseta a un lado. Mario, pues voy a pedirle obviamente que le explique al público en forma muy sencillita qué es esto del Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo
2: es un banco que fundamentalmente financia a los gobiernos locales. Somos accionistas los gobiernos de locales los de una parte del, del financiamiento del Ministerio de Finanzas y fundamentalmente créditos. ¿Sí? Yeah. de afuera ¿Ah? a veces tenemos el mismo problema de las tasas de interés pero ¿Mm? yeah. bueno, el Congope tiene una propuesta de un banco del, banco. del o sea, banco. Son, un, son poco más, un poco más altas de lo normal. El eh, Congope tiene una propuesta para unos puentes Bailey de emergencia, sí, ¿no? Sí. De ponerlos en una ruralidad son útiles, ¿no? Usted vio que el chiche sí. es, pues, de Bailey, ¿no? Lo de aquí en Quinto. ya sí. <risa> ha funcionado por siglos. Entonces, poner estos puentes Bailey, ¿no? Una propuesta de 40 millones de dólares al 4%. El BD nos, nos cobra entre el 7 y el 8%. Yeah. Eso hay que ajustarlo un día. Eso hay que ajustar entre todos. ¿no? Pero el Banco de Desarrollo nos ayuda fundamentalmente en él. Además, no permite la discrecionalidad. Porque usted no es que le presta decir? la plata para, para lo que quiera. No, no, A ver, quiero comprar maquinaria, qué maquinaria compras. Se hay que explicar en qué se va a invertir Y sabe que es un control adicional a la, por la transparencia, Exacto. a la Contraloría y al CERCOF. ¿no? Porque cuando usted ya va a presentar el BEDE para que le preste, el BEDE le dice, ah, vas a comprar 10 volquetas de estas características, el precio de mercado es este, ¿no? y claro, y ahí usted pasa al cerco y a Controloría. entonces pues hay bastante transparencia en el, en el fluido con la intervención del BEDE. Lógicamente hay que entender, y eso es inversamente proporcional, a mayor control, menos velocidad. ¿no? Claro. De los tantes, de los... pero por los tiempos que y vive menos América, día, Ecuador, y, menos y por los tiempos que vive el Ecuador es preferible demorarnos
1: sí, un poco sí, sí, sí,
0: pero sí, sí. que no tengamos problemas o sea que después no tengamos ningún inconveniente. igualmente terminamos qué grata su presencia ¿cuándo van a recibir los oficiales los dineros que se han desde la semana que
2: viene que comienza la firma de cada una de las prefecturas ¿no? De la semana que viene, me imagino que jueves o viernes comenzamos ya la, la, a entregar cada uno los proyectos, y, y el desembolso es de manera inmediata, el 15% Y todos tranquilos. Y comenzamos a trabajar. No, sí, o sea, por lo menos, es, ¿no? Sí nos ha servido mucho, ¿no? Pero, este una cosa que no le preguntado, que preguntado? No, agradecerles el mucho eh, el tema de las enmiendas, que es un tema que nos complica, aparte, este Ecuador, de aburrimiento, no nos vamos a morir en el Ecuador, que ¿no? No. es un tema de enmiendas que te... El, el, la, 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 la Corte, al haber eliminado las enmiendas, le cuento que un, el único beneficiario de enmiendas era con GOP y los gobiernos provinciales. Yeah. Porque la transitoria primera, el numeral 9 de la Constitución, establecía que hasta el 2016 debían haberse creado el nivel regional de gobierno que yeah. plantea la Constitución. Tanto el presidente Correa como el presidente Moreno. Y nosotros, al haber llegado a la mayoría de edad como gobiernos locales, que no significa que estamos bien ni que somos los mejores, no. Significa que hemos llegado a la mayoría de edad. Ya no necesitamos un nivel intermedio de gobierno como sea las, el, el regional. Y no me voy al gasto. No voy a que hay que elegir gobernadores regionales, concejales regionales. No, no me voy me voy a que ya no es necesario porque nosotros, como desde las provincias, podemos asumir esa, esa capacidad. Esa enmienda se acaba de suprimir entonces habría que elegir gobernadores en marzo yo hemos estado conversando con la asamblea nacional porque la corte le da a la asamblea nacional un plazo para volver a ratificarla. ¿no? pero es un buen escenario nosotros tenemos la perspectiva de verle siempre el vaso medio lleno antes que medio vacío que esta decisión de la corte nos sirva para discutir muchas, muchos temas yo sé que lo importante era la reelección y el tema de la comunicación servicio público ya. pero ahí hay algunos intereses adicionales por ejemplo la competencia de educación y salud, la construcción, estaba a cargo de los municipios. Esta enmienda le quitó. Porque era medio perverso? Yo construía como municipio la escuela, pero tendría que entregarle el, al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces era una especie del albañil. Sí, del... sí, sí. Pero nos puede servir este momento para discutir y dejarle que, en cambio, en caso de emergencia, el gobierno provincial, parroquial o municipal, podrían intervenir y actuar. Porque un, un techo... No resiste lo mismo, por los vientos, por ejemplo, en el occidente de Pichincha, se vuela un techo, es un drama hasta que el Ministerio de Educación pueda construirlo, pueda reparar. Los gobiernos locales estamos ahí, podríamos prestarle la plata y reparar en, en cuestión de horas. No. Eso. El, el tema de Contraloría y de la gestión, por ejemplo, fue, usted que a Contraloría se le quitó la capacidad de gestión. Exactamente era quitarle el control que, que, que se le restituya pero aquí tenemos que aprovechar una cosa el actual señor Contralor tiene una propuesta excelente sobre el nuevo sistema y organización de la Contraloría ¿sí? Sí, sí, sí. porque la Contraloría sí. también más o menos cobra el córner y cabecea Sí. O sea, él determina, sanciona, uno apela al mismo y todo Pero el actual Contralor se ha dado cuenta de eso y él mismo propone Entonces lo que nosotros desde los gobiernos provinciales estamos planteando desde el Congope es Aprovechemos este espacio de, que se, No se cayeron las enmiendas, pero aprovechemos para darles contenido no Darles contenido y una mayor ampliación ¿no? En eh, la misma ley de comunicación, por ejemplo es importantísimo que la reforma que ya sí. que se cambia esto del servicio público, ¿no? Se quite los aspectos un poco de persecución que tenían, ¿no? Un poco inquisidores que tenían. Sí, 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 sí. Y, y llevemos la fiesta en paz. Aquí aquí en este país el, son nuevos tiempos y hay que intentar llevar la fiesta en paz con todos. ¿no? Eso es fundamentalmente. Entonces, hacer un llamado a los señores de asambleístas ¿no? a que nos apoyen en el análisis, ratificación sí. en el caso de algunas de las enmiendas, pero que ya comencemos a discutir. Si no, estaríamos incumpliendo la ley, ¿no? Si no en marzo tenemos que elegir gobernadores regionales, y eso sería un caos realmente. Es este
0: buen bienvenido nuevamente al programa. Cuente muchas gracias. Siempre con nosotros y lo que tiene que ver con interés provincial y parroquial. En buenos días de visión, el doctor Evo Miño, director excluido del Congope, deuda del gobierno, con los gastos provinciales hay un principio de solución. Bienvenido. Muchas gracias. No, muchas gracias
2: bueno, ojalá me tenga la misma suerte que la vez anterior. Bueno. y Me paguen todo. Un saludo a Lisa Martínez, bueno. buenos días.